1: tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs. Ici Spike et aujourd'hui on renoue avec nos podcasts plus traditionnels puisqu'après une flopée de sélections hebdo, ce nouveau format qu'on essaye de pousser, on va s'attarder sur un film en profondeur aujourd'hui. Mais vous allez voir qu'on vous a réservé une petite surprise. Vous êtes sûrement déjà au courant si vous avez lu l'intitulé de ce podcast puisqu'on renoue euh, cette fois encore pour la deuxième fois avec le Kids Corner au format podcast la première fois, c'était avec Enkanto, et on se retrouve donc presque un an plus tard avec notre jeune complice Tsuyu. Bonjour Tsuyu.
0: Bonjour. C'est moi.
1: Alors, ensemble, on a vu un film. Tu vas nous sortir ton plus bel accent anglais pour nous dire le titre. Euh,
0: donc, le film, c'est Marcel the Shell with Shoes On. <rire>
1: <rire> un accent improbable. <rire> Mais ah, alors, je bien. vais le dire, moi, avec mon accent. Il est pas beaucoup meilleur, mon accent, tu sais. Ah. C'est Marcel the Shell with Shoes On. Tu peux nous le traduire peut-être par contre.
0: Alors du coup, Marcel, le coquillage qui porte des chaussures. Et voilà, et c'est
1: un film donc qui est pressenti pour être au prochain Oscar dans la catégorie animation. Mais ce n'est pas de l'animation tout à fait traditionnelle. Tu peux nous décrire un petit peu peut-être le, le visuel euh... avant qu'on qu pose quelques questions.
0: Donc en fait, c'est un film d'animation qui est très réel.
1: Voilà, en fait, il mélange des décors en prise de vue réelle avec un personnage qui, lui, est animé, c'est Marcel, ce petit coquillage. Alors, avant qu'on parle du film, ça fait un an qu'on ne s'est pas retrouvé, donc j'avais envie de permettre à nos auditeurs de suivre un peu ton évolution culturelle avant qu'on parle du film. Alors déjà, est-ce que tu peux nous rappeler ton âge 10 ans, oui dix ans euh, donc tu es entré au collège n'est-ce pas ouais. euh, et concernant les œuvres que tu aimes regarder est-ce que tu peux nous dire euh, comme ça euh, de tête les trois derniers films que tu as vus
0: alors euh, avec le collège on a vu chantant sous la pluie un,
1: un grand classique alors
0: ouais. moi j'ai plutôt aimé euh, après euh... Alors, j'arrive pas trop à dire, mais Armageddon Time.
1: Voilà, Armageddon Time, le dernier James Gray. Donc, ça, tu l'as vu avec, euh, avec nous, avec papa et ouais. maman. Alors, on est bien conscient, je le dis aux éditeurs, que c'est un film qui n'est pas forcément euh, fait pour les enfants. Mais est-ce que tu l'as aimé ce film ah, quand oui, même
0: Moi, c'est un neuf coup de cœur tout de suite. J'ai ah, adoré.
1: Voilà. Tout de suite, la note. La note <rire> Alors,
0: je vais sortir mon accent espagnol. Alors, Pinocchio de Guillermo del Toro.
1: Ouais, pas mal. C'est espagnol, Guillermo del Toro. En le... Enfin, mexicain hein, même, en l'occurrence. Oui. Euh, mais euh, est-ce que celui-là, tu l'as apprécié aussi
0: Oui, je mettrais 8.
1: Oui. Donc, voilà. Donc, c'est un film euh, un peu plus euh, fait pour les enfants, même s'il a des thèmes forts et assez, euh, assez durs par moments. Donc, on voit quand même avec ces trois films que tu regardes. Des classiques grâce au collège. Des films qui sont un peu plus pour les adultes avec papa et maman parce que tu commences à être dans l'âge préadolescent. Et aussi encore un pied dans l'enfance avec l'animation, même si l'animation, évidemment, ce n'est pas que pour les enfants.
0: Ah, je suis déjà dans l'âge adolescent. Et
1: oui oui. Est-ce que tu voulais aussi, tu me l'as dit avant qu'on prépare l'émission, tu voulais aussi nous parler des séries que tu regardes rapidement ah oui. encore une fois, les trois dernières, les trois actuelles ou alors ah, peut-être les
0: trois seules que je regarde tous les jours. Alors il y a une série que je regarde avec maman, même deux. Donc la première c'est Askip. Bah ça j'adore.
1: Voilà. C'est la vie d'un collège français dans le sud de la France.
0: Ouais. À 7 je crois. Euh, ensuite il bah, y a Wednesday c'est en ce moment tout le monde regarde ça et euh, ça aussi j'adore et je regarde qu'avec avec maman et là on sort euh, le japonais euh, assassination Classroom c'est un manga
1: donc ouais. là on voit, alors, on a vu avec les films que tu t'intéressais un peu à toutes les époques à tous les styles et puis c'est un peu le cas aussi avec les séries, c'est des choses plus actuelles mais c'est des choses qui viennent de partout on a une série française, une série américaine et une série d'animation japonaise donc, euh, voilà, un panel complet de ton, euh, de ton ouverture sur le monde. Mais maintenant, il est temps, si tu veux bien te soulever, qu'on parle de Marcel, The Shell With Shoes and, euh, que On, que l'on a vu. Euh, donc, je vais faire la petite fiche technique. C'est un film qui est sorti en 2022, euh, qui, a réalisé, qui est réalisé par Dean fleischer Camp avec Jenny Slett, avec Dean fleischer Camp lui-même. On reviendra sur sa présence dans le film. Et avec Isabella Rossellini.
0: Il doit être nommé aux <rire> Oscars cette année.
1: Voilà, il est pressenti parmi les favoris, il fait partie des trois favoris pour l'Oscar du film d'animation. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on l'a vu, c'est dans notre démarche de couvrir un maximum des films des Oscars. Est-ce que tu te sens prête, peut-être, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, à nous résumer ce qu'est ce film
0: Alors, bon, ça bah, euh, ressemble à un documentaire. Enfin, c'est un, Il montre comment il tourne ce documentaire. Euh... Et euh, euh, c'est l'histoire d'un petit coquillage qui s'appelle Marcel. Mais c'est un coquillage pas comme les autres. Donc, euh, en fait, c'est un coquillage qui a perdu sa famille et euh, qui vit seul avec sa grand-mère et avec un reporter alias Dean. Mmh. Et puis, après, bah, c'est tout.
1: Voilà, et un coquillage qui, est, un coquillage qui a la particularité d'être vivant. Oui, et
0: Viv... qui a des chaussures.
1: Voilà, il a des chaussures, il est vivant, il s'exprime. Et euh, il apprivoise son environnement, il vit dans une maison, il apprivoise son environnement, il en détourne les objets du quotidien pour euh, survivre dans cet environnement. Est-ce que tu sais d'où vient ce film et comment est née euh, l'idée de Marcel, The Shell with Shoes
0: Alors, euh, pas du tout.
1: Alors, en fait, à la base, euh, Dean fleischer Camp et euh, celle qui était sa campagne à l'époque, Jenny Slate, euh, qui fait la voix de Marcel, ont fait une succession de courts métrages qu'ils ont mis sur Internet avec ce personnage, avec Marcel. Et euh, alors grande surprise, euh, alors grande surprise, ils ont quand même mis beaucoup de travail pour l'élaborer. Mais euh, ces trois courts métrages ont, sont devenus des vrais phénomènes sur YouTube et ont été euh, particulièrement scrutés, tant et si bien qu'ils ont fini par faire ce long métrage Marcel, with, euh, Marcel the Shell with Shoes On. Euh, sauf que cette fois, euh, la vie a suivi son cours, et euh, Dean Fleischer-Camp et Jenny Slett ne sont plus ensemble, euh, ils sont séparés, mais ils ont quand même collaboré sur ce projet, et on va voir ensemble, en détaillant les thèmes du film, que la rupture, c'est aussi quelque chose qui va revenir dans le film, donc c'est intéressant de voir que leur vie personnelle se mélange un peu à celle de Marcel, quelque part. Alors, tu nous parlais de la forme documentaire. On va partir, comme d'habitude, dans les euh, Kids' Corner, des choses les plus visuelles vers les thèmes les plus profonds, si tu veux bien. Euh, cette forme documentaire, comment tu as compris que c'était un documentaire, en fait
0: euh, bah, Déjà, on voit, euh, tout simplement. Euh, si tu regardes le film et que tu suis bien, tu vois que c'est un documentaire. Ça... Bon, on voit euh, les rats de la caméra, euh, on voit, euh, voit qu'il filme un documentaire... Euh, parce que Marcel aussi, quand il est devant la caméra, il dit euh, en général ce qu'il fait et tout. Enfin, il se présente, il fait tout ce qu'on fait dans un documentaire. En fait.
1: Oui, et puis des fois, Marcel, il a une espèce de, de distance avec le fait qu'on le filme. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas pourquoi on lui demande de répéter un geste parce que euh, Dean fleischer Camp qui joue son propre rôle, a besoin que Marcel fasse une action précise. Euh, des fois, il y a des ratés de la caméra, il y a des espèces de... alors On appelle ça des bloopers en anglais, euh, des, des, enfin, des ratés du film, des prises qui sont ratées, qui ont été conservées dans le long métrage. Donc, ça donne une impression de euh, réalité dans un monde qui est complètement imaginaire pourtant. Oui. Est-ce que le temps du film, toi, en tant qu'enfant, tu as admis l'existence de Marcel et tu t'es dit, c'est la proposition du film, j'arrive à me dire que ce personnage existe.
0: Bah en fait, tellement c'était bien fait, je... ce serait possible que ça existe, mais vu que c'est un coquillage vivant, je ne pense pas.
1: <rire> tu t'es attaché à ce personnage
0: Oui, je pense que c'est mon personnage préféré dans le film.
1: Oui, c'est celui qu'on voit le plus aussi. Oui. On évoquait aussi, en préparant le podcast, on l'a préparé un petit peu, même si c'est une discussion vraiment à bâton rompu, une discussion très libre qu'on va avoir, euh, le fait que euh, Dean Fleischer-Camp dans son film il choisit de mettre en scène Marcel qui est tout petit dans des objets qui apparaissent euh, en conséquence gigantesques et ça nous a tous les deux rappelé un autre film dans la malice de ces objets qui, sont, Alors, qui oui. apparaissent géants
0: euh, c'est euh, chérie j'ai rétréci les gosses parce ouais. que du coup bah, les enfants ils, vivent, ils sont tout petits et du coup bah, ils vivent dans une maison très grande les objets ils sont énormes ouais.
1: Oui. Tout d'un coup, tous les objets, ils prennent une autre signification, une autre dimension. Il y a des objets qui, toi, comme ça, t'ont marqué, qui t'apparaissent banal dans le quotidien. Et là, dans le film, dans Marcel, tu t'es dit, c'est extraordinaire que lui, il les perçoive aussi, euh, aussi grands que ça.
0: Oui. Alors, les pots de fleurs qu'il prend pour sa chambre. Oui. Euh, la balle de tennis, il le prend pour sa voiture, en fait. Enfin, son moyen de déplacement. Enfin, il y en a plein après, mais euh, si je faisais la liste, euh, ça ferait
1: beaucoup. Oui, voilà, c'est une, une malice perpétuelle, moi, je trouve, de, de plonger ce personnage. On a tous rêvé de ça quand on était petit, peut-être que toi, tu fais encore ce rêve, d'être une toute petite fourmi une petite souris, on dit même parfois, et de, de vivre dans notre, dans notre maison avec tous ces objets qui deviennent gigantesques et dont on détourne l'usage. Il euh, y a notamment un jeu de mots qui t'a beaucoup fait rire. Je ne sais pas si tu as compris le jeu de mots en anglais le fait que Marcel dorme dans des tranches de pain. Euh,
0: oui, mais je ne sais plus le jeu de mots.
1: Alors, le jeu de mots, en fait, moi, je vais l'expliquer peut-être pour nos plus jeunes auditeurs qui ne euh, l'auraient pas compris. En fait, un, une chambre à coucher en anglais, on dit a bedroom tu le sais peut-être. Ah oui. Et lui, vu que c'est des tranches de pain, le pain, c'est bread. donc <rire> il Oui, c'est fait une breadroom voilà. C'est le genre de petit gag qu'on retrouve en plus de, de toute la malice. Euh, mais il y a quelque chose qu'on évoquait euh, en préparant le podcast, encore une fois. Encore une fois euh, le fait que euh, Dean Fleischer Kampf, quand il filme Marcel, il le filme souvent de loin.
0: Oui, c'est parce qu'il est de près. Il, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment parce qu'il n'a pas l'habitude, mais c'est parce qu'il est un peu seul. La solitude, ça, en fait, ça évoque la solitude. Oui.
1: Et eh ben voilà, euh, tu peux faire de, de la petite analyse d'image, tu vois, c'est super ça. Euh, effectivement, moi, j'ai ressenti la même chose, le fait que euh, tout le film, c'est la quête de Marcel qui va chercher à retrouver la famille qu'il a perdue. Et le fait que Dean Fleischer-Camp, ils choisissent de filmer Marcel très loin, très petit, au milieu d'environnements gigantesques et pourtant très vides, ça renvoie à sa solitude. Et je ne sais pas si tu as remarqué, il y a un moment où euh, Dean fleischer le réalisateur, casse un petit peu cette règle, c'est quand euh, Marcel est en train de dialoguer avec sa grand-mère et là, d'un coup, c'est presque la première fois du film, on les a en gros plan dans un moment où il y a une union entre les personnages, justement. Tu es d'accord avec moi si je dis ça Oui. Alors justement, euh, je voulais savoir ce que tu as pensé de, de tout cet aspect de, de la communauté qu'a perdu Marcel et de la solitude qu'il ressent. Euh, comment t'as vécu cette quête est-ce qu'elle t'a pris au tri parce que tu t'es passionnée pour euh, le parcours de Marcel
0: bah, c'est un peu triste quand il perd sa famille mais euh, j'ai bien suivi son parcours puis bah, en fait c'est intéressant bah, comme un documentaire c'est intéressant en
1: fait. ça t'a ému
0: euh, oui un peu un peu mais un peu
1: est-ce qu'il y a une scène particulière où tu t'es attaché à un Marcel en te disant « Là, je m'identifie presque à lui, en quelque sorte, même si c'est un coquillage. » Et où tu t'es dit « Je suis vraiment à fond avec lui dans cette recherche.
0: Euh, » Un peu dans tout le film, mais il y a un moment en particulier. C'est quand il faisait euh, le fou et tout. genre Par exemple, quand il a fait la tyrolienne, etc. Mmh. Et bah, en fait, moi aussi, je fais un peu la folle et tout. Alors, euh, oui, à ce moment-là il fait un peu euh, des trucs bizarres comme moi, enfin bizarres euh, <rire> mais il fait un peu des trucs euh, fous
1: mais pour revenir à, à sa quête de la famille, ça aussi ça, tu t'es identifié à lui par moment ou c'était plus compliqué sur cet aspect là
0: bah non, plus compliqué parce que enfin, j'ai jamais vraiment perdu ma famille euh, ça, puis en fait si je l'ai pas perdu je la recherche pas du
1: coup <rire> bah oui, évidemment mais <rire> ça t'a pas empêché de t'attacher à son parcours
0: non, on a pas empêché,
1: Donc, il y a une espèce d'adhésion qui s'est créée avec les gags du film qui t'a permis de vivre son aventure, on peut dire. Oui. Alors, Marcel, il perd pas sa famille euh, par hasard. Et il y a un événement bien précis qui est montré à peu près au début du film qui entraîne justement la perte de cette famille. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Donc, en fait, Marcel, il perd sa famille en raison d'une dispute entre bah, l'homme et la femme. Pas des coquillages, hein, des humains. En raison... Il perd sa famille dans une dispute parce que en fait quand il a fait ses valises, l'homme pour partir, eh ben, il a euh, pris clairement tout ce qui était dans les tiroirs. Sauf que du coup, les coquillages sont tombés avec. Et <rire> il est parti avec les coquillages, enfin la famille.
1: Voilà, effectivement, il y a eu une séparation entre ceux qui habitaient la maison, les humains qui habitaient la maison, et euh, par erreur, l'homme qui est parti euh, s'est emparé de, de, du reste de la famille de Marcel, en laissant Marcel et sa grand-mère euh, de côté. Et là, ça reprend toujours un peu ce qu'on disait au début du podcast. Le fait que ce soit une rupture qui soit le point de départ du film, euh, ça nous rappelle un peu ce qu'on disait sur euh, Dean Fleischer Camp et Slett, qui se sont eux-mêmes séparés. Il euh, y a quelque chose, moi, qui m'a intéressé, c'est cet homme et cette femme, euh, dont on n'a pas les prénoms. Alors, je crois que toi, tu m'as dit qu'ils étaient dans le film, et moi, je ne me rappelle pas du tout. En tout cas, on ne les mentionne pas souvent. Euh, la dispute, elle est filmée d'une manière bien particulière. Tu t'en rappelles
0: mais en fait, elle est filmée déjà de loin. Mm -hmm. vous... Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils se disputaient dans une autre pièce. On voyait juste un tout petit bout de leur cœur et on entendait la dispute. Mais on ne voyait pas.
1: Alors là, moi, j'ai une question à te poser. Alors, comme tous les enfants, tu as déjà vu euh, tes parents, ou ceux qui s'occupent de toi, euh, se disputer. Est-ce que cette perception, le fait que tu le vois d'une autre pièce, que tu n'en comprennes que certains éléments sans en comprendre la totalité, c'est quelque chose qui t'a parlé en tant qu'enfant.
0: Bah, des essaye de comprendre pourquoi tes parents, ils se disputent, mais tu comprends pas. Mmh. Enfin, tu comprends, mais pas tout. Du coup, c'est un peu bizarre, parce que tu comprends que la moitié, et tu peux après, si tu veux le répéter à quelqu'un, bah, tu peux euh, te tromper.
1: Euh, Est-ce que tu penses que du coup, la manière dont Dean Fleischer-Camp a filmé cette dispute, c'est une manière pertinente de montrer une dispute à un enfant
0: Bah, Ça peut être les deux, parce que ça peut être pertinent, parce que l'enfant, euh, si c'est un enfant de 5 ans, il n'est pas vraiment en âge d'entendre une dispute entre ses parents. Si c'est euh, un enfant de 10 ans, comme moi, par exemple, ça aurait été plus intéressant, peut-être, de voir la dispute et de savoir pourquoi ils se disputaient.
1: Ah, toi, tu aurais eu envie de savoir, d'avoir bah la Oui, parce qu'en tout cas, on
0: ne sait pas vraiment pourquoi ils se sont disputés et ça laisse un peu une trace vide.
1: Il y a un autre personnage qui s'est disputé dans le film euh, qui, lui, n'est pas, euh, euh, pas là au début quand Marcel perd sa famille. Euh, cet autre personnage, c'est le, le réalisateur du film. Euh, lui aussi, il a vécu une rupture.
0: Oui, il a aussi euh, donc Dean fleischer Camp, Il s'est disputé euh, avec euh, sa femme, du coup, donc Jenny Slate.
1: On l'imagine, c'est Jenny Slate.
0: Bah, oui, c'était... Par exemple, bah, si c'est vraiment Jenny Slate.
1: Dans la vraie vie, oui, mais dans le film, on imagine. mais dans le
0: film, ce n'est pas Jenny Slate, mais. Euh... Et euh, ils sont disputés, et après, en fait, ce qui est. Euh... Enfin, étrange, non, mais. Euh... Ce qui est un peu euh, émouvant, c'est euh, qu'après, ils refassent un film ensemble, et du coup, c'est qu'ils se. qu'ils se revoient, et etc.
1: Ah, tu trouves que c'est intéressant que euh, Dean Fleischer-Camp et Jenny Slate, bien que séparés dans la vraie vie, ils restent unis par le projet artistique Oui, voilà. Ah, d'accord, ouais. euh, C'est vrai que c'est intéressant comme ça, quand euh, l'art réussit à transcender les disputes. Euh, mais ça nous mène, si on reste dans le scénario du film, un autre thème qu'on voulait aborder, qu'on a défini tous les deux avant le podcast, euh, c'est « S'ouvrir sur le monde ». Euh, on en discutait on en discutait aussi avec Oracle qui a vu le film avec nous mais qui n'est pas là pour ce podcast malheureusement on embrasse bien sûr euh, quelque part le fait que Marcel recherche sa famille est-ce que tu trouves pas que c'est un peu en parallèle avec le parcours de Dean Fleischer kamp dans le film
0: euh, si parce que euh, euh, par exemple donc Marcel n'osait pas faire quelque chose qu'on expliquera après euh, et en fait, Dean non plus n'osait pas forcément se montrer à la caméra parce qu'on s'en rend pas forcément compte puisqu'on est inspiré par le film. Mais Dean ne s'est pas montré dans le film et il s'est montré à la fin.
1: Mmh.
0: Du coup, bah en fait, ils ont un point commun euh, qu'on peut remarquer c'est que Dean n'ose pas se montrer euh, devant une caméra et euh, Marcel non plus.
1: Voilà, et finalement, il n'y a que euh, à la fin. Enfin, on va trahir un petit peu la fin, quand euh, ils réussissent à s'ouvrir sur le monde, que tous les deux apparaissent le visage devant la caméra sur le même plan. Enfin, Dean fischer Camp monte son visage au moment où il s'ouvre sur le monde. Oui. Et l'ouverture sur le monde, c'est vraiment un thème important du film parce que euh, Marcel, il va être amené à quitter sa maison.
0: Oui. Et du coup, moi, j'ai une phrase, on dirait une citation, mais j'ai une phrase à dire sur frère presse-le-monde. Donc, c'est que Marcel, il n'ose pas, mais il le fait quand même. Donc, en fait, Marcel, il veut se montrer fort et il veut montrer qu'il est différent des autres. Euh, des autres.
1: Oui, c'est une, une belle phrase. Et puis, euh, on le voit euh, clairement euh, dans le film parce qu'il euh, euh, y a le fait que Dean, Dean publie le documentaire sur Internet et que le documentaire va avoir une euh, médiatisation disproportionné, mais il y a aussi cette euh, ce plan. Je sais pas si ce plan t'a interpellé où euh, Dean et Marcel sont en voiture. Ils essayent de retrouver la voiture de l'homme et euh, Marcel apparaît sur un objet bien particulier. Tu te rappelles
0: oui, Donc en fait Marcel euh, bah, il est sur une carte et euh, bah, ils essayent de retrouver sa famille.
1: Et puis là c'est marrant parce que il euh, y, y a de nouveau un jeu sur les échelles parce que ce personnage qui était qui apparaissait tout petit dans une maison gigantesque, à ce moment-là, il apparaît grand sur une représentation du monde. Donc le réalisateur, moi je pense, hein, c'était sûrement son idée de vouloir jouer sur les échelles à ce, ce moment-là. Mais euh, si le film invite à s'ouvrir sur le monde, et je pense, moi, personnellement, je ne sais pas si tu es d'accord, que c'est son message principal, s'ouvrir aux autres, euh, le film met aussi parfois en garde contre euh, une espèce d'ouverture qui serait disproportionnée et contre euh, un emballement des réseaux sociaux en quelque sorte
0: Bah oui, parce que déjà, il y a bah, les réseaux sociaux qu'on connaît tous, euh, YouTube et puis bah, tous les autres. Mais euh, en fait, Marcel, il, se... en fait, ce que je... il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est que Marcel, tu vois, il ne veut pas se montrer à une caméra, mais il est sur les réseaux sociaux. Mmh. C'est ça qui est un peu euh, pas euh, clair.
1: Bah, je pense qu'il le fait parce qu'il veut faire parler de lui pour essayer de retrouver sa famille, quoi qu'il arrive, même si à la base, il est un peu timide. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a un moment dans le film... C'est vrai que tu as raison. Tu mets le doigt sur une petite incohérence, peut-être. Il y a un moment où on ne comprend pas bien pourquoi d'un coup, il se met à hésiter. Mais je pense, moi, que c'est lié justement à ce que le film nous montre, c'est-à-dire ces réseaux sociaux qui deviennent de plus en plus fous autour de Marcel, qui en font un objet de fascination... Et puis tous ces gens qui viennent devant la maison, tu peux nous les décrire peut-être ces gens
0: Alors oui, donc il y a des fans de Marcel, entre guillemets, qui euh, viennent carrément devant chez lui, qui se prennent en photo, voire en vidéo, euh, en train de courir pour aller devant chez lui, euh, qui disent oh, « euh, bah, Regardez, je suis devant chez Marcel, euh, le coquillage qui a des chaussures euh, ». Enfin, ils viennent carrément un peu dans la vie privée de Marcel, on va dire, euh, et tout. Et Marcel, il, il est obligé de se cacher, etc., pour pas que les gens, bah, ils, ils le trouvent, etc.
1: Et qu'est-ce que tu penses de ce genre-là, toi
0: Bah, en fait, ça se fait pas trop de venir carrément dans la vie privée d'une personne. Enfin, moi, euh, je sais pas, imaginons... Euh, bah, c'est vrai, mais euh, j'adore euh, Aurel-San, par exemple, mais je vais pas aller carrément devant chez lui.
1: <rire>
0: et pourtant, je l'adore, hein euh. Mais je ne veux pas aller carrément devant chez lui parce que je l'adore. Je ne veux voilà. pas habite de
1: toute façon. Mais... <rire> mais voilà, comme quoi il y a une limite. Bah, si ne nous écoute, peut-être que... <rire> je ne pense pas, non. non je ne pense pas, mais bon, on ne sait jamais. Hein. Euh, alors, on arrive au dernier thème qu'on voulait aborder. On l'a gardé pour la fin parce qu'on euh, va peut-être prévenir nos auditeurs que ça va euh, spoiler, ça va divulgacher une partie de l'intrigue. Euh, donc, au bout d'un moment...
0: Si vous ne voulez pas être spoilé, euh, arrêtez le podcast ici parce que euh, oh. sinon, vous allez être spoilé.
1: Euh, on est quand même obligé d'évoquer le fait qu'au bout d'un moment, Marcel, qui vit seul avec sa grand-mère, va finir par perdre sa grand-mère. Est-ce que tu peux nous parler de comment le film nous montre le deuil euh,
0: À la fin, comment ça se passe quand on euh, euh, se rend compte que sa grand-mère... Même
1: quand, avant, quand la grand-mère commence à décliner, son état de santé vit. décline Déjà, on peut déjà parler de ça si tu veux bien.
0: Oui, donc euh, par exemple, euh, donc, euh, Marcel, il s'amusait avec sa grand-mère et en fait, euh, elle commençait à avoir du mal à marcher, à se sentir mal, à se sentir, mal, si, à se sentir euh, un peu mal, etc. Et euh, bah, à un moment, elle est partie. <rire>
1: ouais. Est-ce que tu as réussi à avoir de la tristesse à ce moment-là
0: Oui, quand même.
1: Donc, tu te rends compte quand même avec la magie du cinéma, et c'est ça qui est superbe dans le cinéma finalement, c'est que tu t'es senti triste pour un coquillage avec des chaussures. <rire> <Oui.
0: rire>
1: c'est un peu rigolo de se le dire maintenant, mais sur le coup, même moi, hein, en tant qu'adulte aussi, c'était quelque chose de vraiment triste. Est-ce que, euh, euh, on ne rentre pas dans la vie privée, mais est-ce que ça t'a rappelé des épreuves que tu aurais pu traverser qui ont été difficiles oui. Et est-ce que ça t'a aidé à les comprendre un peu mieux
0: bah, en fait, je les comprenais déjà parfait... enfin, parfaitement. Je... On m'avait déjà expliqué. Euh, bah...
1: Est-ce que le film t'a fait du bien
0: bah, quand même... Ça reste quand même un coquillage avec des chaussures, mais oui.
1: Il t'a fait du bien quand même. et euh, Justement, après cette notion de deuil, et même avant, ça vient quand il évoque le souvenir de sa famille qu'il a perdu, ce petit Marcel. Il euh, y a aussi, euh, je trouve, moi, un thème qui m'a marqué, c'est l'importance du souvenir. Tu peux nous dire dans quelle scène on retrouve ce souvenir dans le film oh.
0: Oui, donc il cherchait sa famille sur l'arbre généalogique et euh, il a aussi euh, chanté devant la tombe de sa grand-mère.
1: Est-ce que tu trouves que c'est important de se souvenir des gens qui sont partis et d'avoir des rituels comme ça pour se souvenir d'eux Oui. Marcel, il est un peu humain en fait. Ah Oui. C'est un peu coup, il chante
0: bien pour un coquillage.
1: D'ailleurs, c'est un gag du film. Parce qu'il lui, il chante bien et il se moque des din qui, lui, ne sait pas bien chanter.
0: Ah oui, euh, quand il disait. Euh, il dit, Fais les. Mm, mais... Euh... Ah, c'est ça, en plus, c'est les. Mm, mm. Fais les. Mm, et qu'à chaque fois, il disait Mais non, mais c'est pas comme ça.
1: <rire> Donc voilà, il y a toujours quelque chose de drôle euh, qui se cache dans ce film, quelque chose de poétique. Alors. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour un kids mmh. corner, c'est déjà pas mal. Je voulais juste te demander euh, quelles émotions tu avais ressenti devant ce film. Si tu devais dire à nos auditeurs, vous qui allez regarder Mar Marcel The Shell with On, qu'est-ce que vous allez ressentir au fond de vous
0: Alors, euh, moi je pense que déjà une émotion euh, basique, la voix, l'amusement... Parce qu'on rigole dans ce film, sauf on... bon, à la fin, mais dans ce film, on rigole parce qu'on voit qu'ils sont très amis, Dean et Marcel. Et euh, moi aussi, j'ai ressenti déjà de l'amour bah, entre Marcel et Dean. Enfin, de l'amour euh... en amitié. Hein, ouais. Parce que <rire> c'est pas ce que vous croyez. Euh, de la colère au début avec la dispute. Et de la tristesse bah, avec le décès de la grand-mère.
1: C'est des émotions que... qui sont bien retranscrites dans le film
0: oui, on... je pense que tout le monde peut ressentir ces émotions-là.
1: Est-ce euh, que tu as quelque chose à rajouter que hum... j'aurais oublié euh,
0: euh, Non, mais je voudrais savoir, toi, avant que je dise la mienne, quelle note tu mets
1: ben Moi, j'ai beaucoup aimé ce film, je l'ai trouvais très touchant, et euh, je trouvais ça intéressant qu'on le fasse en podcast, toi et moi, parce que, évidemment, c'est des podcasts qui, sont, qui mmh. ont un caractère très personnel, on est périphy, ce n'est pas un secret. Donc, euh, on partage euh, les films qu'on voit. Euh, mais je trouvais ça intéressant. Tu vois, il y a un an, on était réunis pour un Disney. Et là, on est sur un film euh, A24, donc presque indépendant. Euh, complètement opposé. Complètement, beaucoup plus intime qu'un Disney. Et j'avoue que ça m'intéressait justement d'avoir ton point de vue dessus. Et je pense que ça peut intéresser nos auditeurs. Pour ce qui est de mon ressenti personnel, j'ai trouvé le film très beau, très touchant, très mignon. Euh, moi, je lui mettrais ah, c'est compliqué. J'hésite entre 7 et 8. Je vais te mettre 8, mais pas un coup de cœur.
0: Ah, bah moi, ce sera aussi 8, mais coup de cœur.
1: Ah bah voilà. Et pour résumer le film et donner aux gens de, de le voir, peut-être, qu'est-ce que tu leur dirais Un dernier mot.
0: Hum, juste en un mot, je peux dire quelque chose. Génial.
1: <rire> Génial. Bon, bah voilà. Et puis, bah alors, euh, pour euh, mettre nos auditeurs dans le secret des coulisses des réfracteurs. Euh, le... Alors, on n'a pas encore les nominations à l'heure où on enregistre, mais on a quand même les premiers favoris. C'est le troisième de la sélection que tu vois, puisque Pinocchio devrait y être, puisque Alerte Rouge devrait y être. Alors, je te propose, je ne sais pas encore si ce sera à l'écrit ou à l'audio, mais qu'on se penche aussi sur Alerte Rouge si tu en as envie. C'est toujours toi qui décide.
0: Moi, oui, je veux le faire et je pense en podcast. Ça dépend de ce que j'ai envie
1: euh, et euh, si jamais tu te prends au jeu on pourrait euh, éventuellement prolonger pour alors euh, Pinocchio est confié à une autre personne de l'équipe mais au moins voir les films des Oscars ensemble et puis on aurait comme ça peut-être ton Oscar mmh. personnel à toi pour les films d'animation oui. en tout cas surtout
0: que là il faudrait vous refaire des Kids Corner parce que ça fait un an qu'on n'en a pas fait et c'est vrai qu'on pourrait en faire sur pas mal de choses
1: ah ouais, c'est vrai que maintenant que tu grandis on pourrait alors avant de se quitter on remercie tout le monde de nous avoir écouté et je crois que tu avais un au revoir un peu spécial ouais. à faire.
0: Euh, alors, euh, au revoir mes petits coquillages avec des chaussures. <rire> <rire> au revoir
1: tout le monde et bons films.